0: Hammer stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammer stark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich verspreche euch, es lohnt sich, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Zum allerersten Mal begrüßen wir nämlich keine Kollegen aus den Kliniken, sondern zwei ganz besondere Gäste, nämlich Silke Linsenmeier und Isabella Ladines von e.V. E. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit heute nehmt. Hallo
1: liebe Cindy. Hallo, liebe Cindy.
0: Hallo. Und noch eine Sache ist neu für unsere Hörerinnen und Hörer heute. Wir nehmen nämlich über die Ferne auf. Silke, du sitzt in Hamburg, richtig? Genau. Isabella, du in München? Ja. Und ich in Bad Doberan-Münster. also genau in der Mitte. Wir sehen uns jetzt aber auch alle über Zoom. Und ich hoffe aber natürlich, dass die Technik uns nicht im Stich lässt. Falls doch, seht es uns bitte nach. <lacht> Jetzt aber zu euch beiden. Äh, Lebensheldin wird einigen von unseren Hörerinnen im Speziellen bestimmt schon ein Begriff sein. Und auch ihr setzt euch, genauso wie wir in der Rea, dafür ein, dass Menschen nach einer Krebserkrankung wieder in einen selbstbestimmten Alltag finden. Euer Ansatz ist jedoch ganz anders als der in der Rea. Und ich glaube, deshalb wird es heute auch so richtig spannend bei uns. Bevor wir aber direkt einsteigen in die... Folge habe ich wie immer drei kleine Fragen für euch mitgebracht. Das mache ich immer bei meinen Gästen so, um sie ein bisschen besser kennenzulernen und äh, vielleicht auch, um die Stimmung aufzulockern, obwohl die bei uns ja ganz locker ist. Ähm, seid ihr bereit? Ja. Okay. okay, erste Frage. Womit habt ihr denn euer allererstes Geld verdient? Also ich, ich mein mit aller...
1: putzen. <lacht> <lacht> Tatsächlich total. im Büro von meinem Papa habe ich geputzt ja. am Wochenende. Ja. Mhm.
2: Und mein allererstes Geld habe ich verdient, ähm, indem ich immer 50 Pfennig bekommen habe, wenn ich mit unserem Hund spazieren gegangen bin.
0: Ja, super. Ich habe mein erstes Geld mit Pizzabacken verdient. <lacht> <lacht> ja, ich war lange Pizzabäckerin. Aber es hat Spaß gemacht.
2: Super. Ja, ich habe dann weitergemacht mit Zeitung austragen und ja.
0: alles, was man so macht. Genau. <lacht> so, die zweite Frage. Bei welcher Süßigkeit werdet ihr schwach?
1: Mmh, Käse-Sahne-Kuchen oder
2: Torte. Vielleicht nicht überlegen, weil ich ähm, bei den Kuchen von unserem französischen Café hier beide Kuchen. So, ja, also die, die haben unterschiedliche Kuchensorten hm. und ähm, die einfach schon fürs Auge so schön sind. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Süßigkeitenfan, aber da werde ich schwach, weil äh, die sind so verlockend.
0: Ich bin der typische Gummibärchen-Nascher. Schokolade brauche ich nicht so, aber ohne Gummibärchen ist bei mir das Leben schwer. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage. Welche Stadt, die ihr noch nicht kennt, würdet ihr gern einmal bereisen?
1: Das wäre bei mir Rom.
0: Mhm. Wunderschön, ja.
2: Mhm. Marrakesch.
0: Marrakesch, klasse. Das steht auch noch auf meiner Liste. Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Rom war ich 2018, glaube ich, oder 17. Und es war wirklich toll. Mhm. Gut, geschafft.
2: Ja, und wo, <lacht> wo, wo möchtest du gern mal hin?
0: Ja, Marrakesch steht tatsächlich auch relativ weit oben okay. auf meiner Liste. Ähm, aber ich glaube, bei mir sind es auch noch so ein paar Städte wie Tokio, Rio de Janeiro. Also auch noch so ein bisschen weiter weg auch, genau. Ja, nachdem wir euch ja jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, lasst uns doch gerne direkt ins Thema abtauchen und dafür stellen wir uns doch einfach mal Frauen vor. Frauen ganz unterschiedlichen Alters, Frauen mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlicher Herkunft, Frauen, die aber alle eines gemeinsam haben, die Diagnose Krebs der schwere Weg der Krankheitsbewältigung und ein Weg, der Spuren hinterlässt, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Nach Beendigung der Akuttherapie, also nach Beendigung der Chemo, der Bestrahlung, der OP, haben die Patientinnen die Möglichkeit, eine Anschlussrehabilitation über drei bis vier Wochen durchzuführen. Zum Beispiel eben bei uns in den HAM-Kliniken. Und das ist ja ein Anfang. Es ist ein wichtiger Schritt für mehr Lebensqualität und zurück in den Alltag. Doch es sind drei bis vier Wochen. Was ist dann? Wir geben Ihnen ja auch ein bisschen was mit aus der Reha, ob das jetzt Handouts sind, Inhalte in unserer App, Vorträge oder eben dieser Podcast und Kontakte. Aber die Frage ist, wo finden die Patientinnen Begleitung? Wo finden sie Halt? Wo finden sie Rat? Zum Beispiel bei euch, liebe Silke, liebe Isabella, zum Beispiel bei eurem Verein Lebensheldin. Einige kennen ihn sicher, andere nicht. Deshalb frage ich einfach gerade raus, was ist denn Lebensheldin?
2: Lebensheldin ist die erste gemeinnützige Initiative im deutschsprachigen Europa, die Frauen auf ihrem seelischen Heilungsweg nach der Brustkrebstherapie begleitet. Mhm. Und ähm, ja, auch dabei begleitet, einen positiven, lebensbejahenden Umgang mit der Krankheit zu finden.
0: Mhm. Und für wen ist Lebensheldin? Für eine bestimmte Art von Patientin oder?
1: Also Lebensheldin ähm, spricht sicherlich Frauen äh, mit einer Krebsdiagnose an, insbesondere einer Brustkrebsdiagnose. Das Besondere an Lebensheldin ist aber, dass wir auch offen sind für gesunde Frauen, natürlich offen sind für Frauen, die auch metastasierten Krebs haben oder palliativ eingestuft werden, mhm. denn wir wollen zeigen, dass in jeder Frau eine Heldin steckt und dass uns das Frausein auch auf einer Ebene verbindet, äh,
2: über die Krankheit hinaus. Mhm. Und was, glaube ich, auch noch den Unterschied macht zu ähm, ziemlich vielen ja, Selbsthilfegruppen oder Organisationen, dass zu uns eben auch Frauen kommen, auch schon während der Therapie. Manche, die äh, dann eben sagen, ich möchte mich schon jetzt oder ich kann mich schon jetzt um mich, um meine seelische Heilung kümmern. Es ähm, fängt aber bei jeder Frau unterschiedlich an. Bei manchen eben erst nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn oder zwanzig Jahren nach der Therapie. Also da ist, und für jede der Frauen ist Lebensheldin da und ähm, wir begleiten sie auf ihrem ja, individuellen Weg.
0: Mhm. Wer ist denn eure Durchschnittsheldin? Wer ist sie? Wie alt ist sie? In welcher ist Phase ist sie Andere als
2: Durchschnitt. <lacht> <lacht> also wir haben gerade jetzt ein, eine Studie ähm, ja, ausgewertet. Wir stecken noch mittendrin, haben aber die Ergebnisse von äh, rund 80 Frauen und da zeigt sich, also die Durchschnittslebensheldin <lacht> ist 49 Jahre alt und mhm. ähm, hat. Na, zur Hälfte, also die eine Hälfte hat ähm, durchschnittlich vor zweieinhalb Jahren die Diagnose bekommen und äh, die andere Hälfte eben weit darüber, mhm. und durchschnittlich acht Jahre nach der Therapie. Und es sind alle Altersklassen, ähm, es sind alle Herkünfte, es ist... Ähm, jedes, ja, auch jede Einkommensklasse dabei und ähm, von daher kann man da gar nicht sagen, ähm, wer ist sozusagen die Durchschnittsheldin, sondern was sie gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass sie alle auf der Suche sind und ähm, ein glückliches und erfülltes Leben führen möchten.
0: Ich glaube, es ist auch schön, dass dadurch, dass es keinen Durchschnitt gibt, sich ja jetzt auch von unseren Hörerinnen im Speziellen jeder angesprochen fühlen kann und darf.
2: Jede davon auch herzlich willkommen ist. genau Mit ihren weiblichen Herzensmenschen. Natürlich. Das ist eins unserer Ziele auch. Mhm. Ähm, die ähm, Ein unkomplizierter Umgang, eine Enttabuisierung und Entstigmatisierung der Krankheit. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir auch gesunde Frauen ähm, mit ansprechen, um eben die Hürden abzubauen, dass ich als Tochter, als Schwester, als Arbeitskollegin eigentlich gar nicht äh, weiß, wie gehe ich jetzt mit äh, meiner Mutter, mit meiner Kollegin um, die eine Krebsdiagnose hat. Was braucht sie und ähm, wie können wir ein Miteinander finden? Mhm.
0: Ja, du hast gerade jetzt die Enttabuisierung und Entstigmatisierung als oberstes Ziel von Lebensheldinnen genannt. Gibt es, ist das euer elementares Ziel oder gibt es noch weitere Ziele, die Lebensheldin als fern ausmacht?
1: Also unser, unser, ja, unser Leitsatz, wenn man so möchte, ist mhm. eigentlich, dass wir Frauen dabei helfen nach Erkrankung ein glücklicheres und selbstbewussteres und selbstbestimmteres Leben auch zu führen. Also wirklich bei der Bewusstwerdung zu unterstützen, was kann ich denn selbst tun, damit ich ein glücklicheres oder gesünderes Leben führen kann und damit ich auch seelische Heilung finden kann. Das ist im Prinzip das, wofür wir angetreten sind und auf diesem Weg haben wir natürlich gesehen, wie viel Tabus gibt es noch, wie viel Stigmatisierung wird den Frauen auch Entgegengebracht, ja, dass wir das natürlich mit dazu genommen haben und gesagt haben, da muss sich etwas ändern. Es muss sich etwas ändern in unserer Gesellschaft, wie wir mit krebskranken Frauen umgehen. Und es muss sich etwas ändern, wie, wie tabuisiert manche Themen in der Erkrankung auch nach wie vor sind. Und deshalb ist das natürlich ein, ein großes Mitziel geworden auf unserem Weg. Und da gibt es auch noch einige andere Ziele, die wir, ähm, die wir
2: verfolgen. Und Unser Hauptziel ist tatsächlich ähm, eine Veränderung in der Frauengesundheitskultur, eine Revolutionierung hin zu einem ähm, ja, ganzheitlichen, holistischen Ansatz, ähm, wo die Heilung von Körper, Seele und Geist einen Platz findet und vor allen Dingen auch, wie mit Frauen oder grundsätzlich auch mit Menschen während einer Erkrankung, während einer Krebserkrankung umgegangen wird und zwar im privaten, im beruflichen, aber auch im medizinischen Bereich.
0: Ich ähm, fand das jetzt gerade ganz interessant, Isabella, als du gesagt hast, was es auch noch für Stigmen gibt, willst du uns oder wollt ihr uns noch mal so ein paar Beispiele nennen, weil ich glaube, dass der ein oder andere überrascht sein würde, mit welchen Dingen er vielleicht ganz normal konfrontiert wird, aber gar nicht weiß, dass das eigentlich gar nicht okay ist, wie er jetzt behandelt wird oder wie sie jetzt behandelt wird.
1: Also wir wir ähm, haben schon erzählt bekommen von manchen Frauen, dass ähm, ja dass die Straßenseite gewechselt wird, wenn sie äh, mit Glatze zum Beispiel auf der Straße gehen und sich trauen, sich zu zeigen, äh, weil es Menschen gibt, die immer noch denken, Krebs ist ansteckend oder es kann Ach, sich irgendwie auf mich übertragen. Ähm, das ist so ein ganz, ganz schlimmes ähm, Stigma, dass die Krankheit noch hat oder dass kleine Kinder zur Seite gezogen werden, wenn jemand vorbeigeht, der offensichtlich nach Krebs aussieht, bis hin zu ganz vielen ja, kleineren Dingen, die stigmatisieren bzw. tabuisiert werden. Das sind viele Nebenwirkungen der Erkrankung, über die Frauen ja oft nicht sprechen, weil man spricht ja nicht darüber. Das geht los. Ähm, über Trockenheit, die zum Beispiel entsteht durch die Chemotherapie. Ähm, das können Schweißausbrüche sein, die entstehen durch ähm, die frühen Wechseljahre, die durch die Gabe von Hormonblockern verursacht werden zum Beispiel. Generell die frühen Wechseljahre, wenn eine Frau sehr jung ist, ist natürlich auch irgendwo ein Tabuthema weil die Wechseljahre an sich ja noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft sind und dann erst recht, wenn es um eine Krebstherapie geht und eine Frau zum Beispiel erst Anfang 30 ist und hin hinein katapultiert wird. Das geht aber auch weiter, ähm, wie manch, manche Menschen sehr, sehr unsicher sind in der, ähm, in der Kommunikation mit jemandem, der Krebs hatte und sich nicht trauen, ähm, etwas offen anzusprechen oder auf die Frauen zuzugehen, ähm, und lieber weggehen oder sich lieber abwenden oder ähm, irgendwelche Floskeln sozusagen sagen, anstatt ähm, sich darauf einzulassen. Das ist ein typisches Beispiel ist, wie geht es dir? Willst du eine echte Antwort oder willst du einfach nur, es ist alles okay hören? Das äh, bekommen wir immer mit. Das ähm, stört natürlich sehr viele, wenn man äh, so eine oberflächliche Frage bekommt oder auch wenn äh, Frauen zurückkommen in ihren Beruf, nach ein paar Monate nachdem die Therapie zu Ende ist zum Beispiel. Und da wird erst noch reintegriert und langsam und immer mehr, mehr Stunden wird gearbeitet, bis dann irgendwann die volle Stundenzahl von vorher vielleicht wieder erreicht ist. Und irgendwann verlieren Kollegen auch die Geduld ja und sagen dann, ja, jetzt muss doch mal schön langsam wieder alles funktionieren, du bist doch gesund. Es gibt aber Nebenwirkungen wie zum Beispiel das Chemo-Brain, dass die Konzentrationsschwäche einfach da ist oder ähm, ja Vergesslichkeit sich vielleicht breit macht oder einfach der Körper nicht mehr so leistungsfähig ist wie vorher und man öfter mal eine Pause braucht. Also auch das sind so ähm, Tabuthemen, über die äh, oft in Unternehmen nicht gesprochen wird.
2: Naja, und bis hin zu, ähm, zum BH-Kauf, dass Frauen nach einer Brustkrebsoperation darauf angewiesen sind, ähm, leider hier in Deutschland, ihre BHs zwischen Bettpfannen und Rollatoren, nämlich im Sanitätshaus zu kaufen. Und ähm, das letztendlich dann, auch wenn das Rezept ausgestellt wird, dann steht auf dem Rezept Mama CA. Und das eben nicht nur während der Therapie, sondern auch ähm, zehn Jahre nach der Therapie noch. Und damit wirst du auf der einen Seite aus deiner Frauenwelt, nämlich dass du ein BH da kaufen kannst, wie jede andere auch im Wäschegeschäft, wie es überall auf der Welt möglich ist, nur in Deutschland nicht. Und, und dann wirst du eben auch über Jahre immer wieder darauf geworfen, vergiss nicht, du hattest mal eine lebensbedrohliche Krankheit. Und ähm, das ist etwas, was wir auch sehr erschreckend finden. Wir begrüßen es, dass es mittlerweile Sanitätshäuser gibt, die auch da neu denken und ähm, Sanitätshäuser für Frauen entwickelt haben. FINA und LIV ist da eben auch ein sehr gutes Beispiel, die in Leipzig und ähm, in München und in Stuttgart Geschäfte eröffnet haben. Es gibt aber auch unendlich viele Beispiele, ähm, wo keine von uns gerne ein BH kaufen möchte. Und da Brustkrebs ja äh, keinen Halt macht vor Alter, ähm, heißt das, dann im Zweifel auch, dass eine sehr junge Frau ins Sanitätshaus muss. Und ähm, das möchten wir auch verändern.
0: Das meinst du auch so ein bisschen mit dem Stichwort Frauengesundheit revolutionieren? Mhm. Hm. Genau. Hm, toll. Eine Frage habe ich. Ihr sagt ja nie das Wort Patientin, so wie ich. Ihr sagt Heldin, Lebensheldin. Warum ist das denn so? Was bedeutet das für euch?
2: Erstmal ist es uns ganz wichtig, dass jede Frau weiß und erkennt, sie ist die Heldin ihres Lebens. Mhm. Und wir alle haben im Laufe unseres Lebens eben ja, Situationen oder ähm, Einbrüche in unserem Leben, wo wir das vergessen. Und das kann eben eine Scheidung sein, das kann eine Trennung, eine Kündigung sein, das kann ähm, etwas sein, was finanziell dich zusammenbrechen lässt, das kann aber eben auch eine... Krankheit sein, die dein Leben von einem Tag auf den anderen verändert. Und du von der selbstbewussten, selbstbestimmten, lebensfrohen Frau ganze äh, Etagen runterfällst und ähm, dich klein und verletzlich fühlst. Und das bringt ja gerade so eine äh, Krebstherapie auch mit sich, dass du quasi während der Chemo, dass dir die Haut... also dass du auch so feinfühlig wirst und dass du so sensibel und angreifbar bist und vergisst, wer eigentlich in dir steckt. Und wir wollen Frauen dabei begleiten, das zu erkennen, ich bin die Heldin meines Lebens. Und wir sagen eben bewusst nicht Patientin, weil bei uns geht es um die Frau. Es geht darum, dich in deinem Frausein zu bestärken und das Bewusstsein zu stärken. Hm wie stark du eigentlich wirklich bist. Weil letztendlich, wenn man sich anschaut, jede Frau oder auch ne, also jeder, der so eine Therapie und so eine Krankheit durchlebt hat, mit all dem, was dazugehört, ist schon eine Heldin. Hm. Und, und natürlich ähm,
1: geht es bei uns um Heilung und nicht um Erkrankung. In dem Moment ähm, klammern wir auch da, indem wir das Wort Patientin nicht verwenden, sondern Heldin oder auch Frau sagen einfach nur, die Krankheit wieder so ein bisschen weg. Also wir wollen nach vorne blicken äh, und die, den Heilungsweg begleiten. Und die Erkrankung liegt dann somit in der Vergangenheit. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir nicht verweilen wollen bei den Patientinnen und der Krankheit.
0: Das hört sich auf jeden Fall richtig schön an, wie ihr das sagt. Und wie versucht ihr dieses Ziel zu erreichen? Also was sind so die Grundbausteine von, von Lebensheldinnen?
1: Einerseits sind das Präsenzveranstaltungen und andererseits natürlich seit Corona auch sehr, sehr viele Online-Veranstaltungen. Mhm. Ähm, grundsätzlich haben wir mit Healing-Reisen gestartet. Das heißt, wir haben mhm. Frauen in ein Hotel eingeladen. Eine Gruppe von ungefähr 18 Frauen waren das damals. Ähm, und sind inzwischen sind das eher 25 Frauen, um mit ihnen gemeinsam das Leben zu feiern. Also wirklich den Blick auf das Positive, Tiefe zu wenden, Achtsamkeit zu üben, ähm, dann natürlich auch das Thema Dankbarkeit in ihr Leben zu lassen, das aus unserer Sicht die Basis, die Basis für ein glückliches Leben bildet. Ähm, wir machen aber auch gemeinsam Spaziergänge, ähm, wir machen gemeinsam sanftes Yoga, wir meditieren ganz viel, auch ähm, das Thema geführte Meditation hat bei uns einen großen Platz indem wir zum Beispiel Vergebungsmeditationen machen, indem wir auch in Meditationen Glaubenssätze loslassen, die uns vielleicht ein ganzes Leben lang unbewusst gesteuert haben und die uns bis hierher gebracht haben, wo wir gerade sind und dann vielleicht aber nicht mehr gut für uns sind und Platz machen dürfen für neue, positive Glaubenssätze und für, also wir hoffen, dass wir damit oder wir versuchen damit, die Be das Bewusstsein zu schaffen, ähm, wie unterbewusst wir durch das Leben laufen. Das heißt, wie gesteuert wir sind von vielen Dingen mhm. und gar nicht merken, was mit uns passiert und wie wir, man sagt ja so schön, getriggert werden in manchen Situationen und gar nicht verstehen, was dahinter steckt. Und das wollen wir aufdecken und gemeinsam mit den Frauen herausfinden, wie wie man das loswerden kann, so dass dann also der erste Schritt Richtung seelische Heilung gemacht werden kann. Und das Gleiche, das Gleiche machen wir auch für unsere Tagesworkshops. Die heißen Ein Tag für Dich, an dem man ähm, auch seine beste Freundin zum Beispiel mitbringen kann oder Schwester, Mutter, Tochter, wie auch immer. Wir hatten schon allerhand verschiedene äh, Gespanne vor Ort. Und indem wir indem wir das Ganze im Tagesformat anbieten, auch da ähm, sanftes Yoga, Atemübungen zum Beispiel auch zur Angst- und Stressbewältigung, Dankbarkeit hat einen Platz, aber auch immer wieder gemeinsam feiern, gemeinsam tanzen, ähm, sich auch dafür feiern, was man alles schon geschafft hat bis dahin. Also ja. auch äh, in der Gruppe ähm, Zuspruch zu bekommen, dass die Heldin in dir existiert, dass die Heldin da ist und dass sie zum Vorschein kommen darf.
0: Mhm. Du hast eben Glaubenssätze angesprochen. Ich glaube, darunter kann sich der eine oder andere gar nicht so viel vorstellen. Was ist denn so ein unterbewusster, negativer Glaubenssatz und wie kann man den vielleicht in einen positiven Glaubenssatz umwandeln?
1: Also ein Beispiel ist äh, ein typisch deutscher Glaubenssatz, ist äh, Erfolg ist harte Arbeit. Oder ähm, ich, bin, ich bin nichts wert. Ich bin nicht liebenswert. Mhm. Das ist auch ähm, steckt in sehr, sehr vielen Menschen. Oder ähm, ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Das gehört sich nicht, auch ganz typisch. Und ähm, wir wandeln das in aktivierende, positive Glaubenssätze so, dass es für die Frau auch glaubbar ist. Man kann jetzt nicht... Einfach sagen, ich bin nicht liebenswert und dann sagen, ich bin liebenswert. Das ist, ja. das funktioniert nicht so einfach, sondern würde man sagen, jeden Tag liebe ich mich ein bisschen mehr oder jeden Tag bin ich ein bisschen mehr liebenswert. Ähm, so in kleinen Schritten versuchen wir dann aufmerksam zu machen darauf, was dahinter stecken könnte in ihrem, in ihrem Verhalten hm. und ähm, auch Erfolg ist harte Arbeit, ist auch so so ein Klassiker. Das heißt, wir arbeiten uns aus dem Leben, um irgendwie erfolgreich zu sein oder irgendwie unser Gehalt zu verdienen. Ist auch die Basis, glaube ich, für viele perfektionistische Glaubenssätze. Wie das kann nur ich. Hm. Also viele Frauen, glaube ich, haben das auch. Da lachst du? Ja. Ähm, im Haushalt gibt es viele Dinge vielleicht, die wir Frauen, wo wir glauben, da niemand darf die Wäsche so waschen wie ich, weil dann wird sie kaputt oder schwarz oder verfärbt oder sonst was. Also bevor
2: ich jemand anderen da dran lasse, mache ich es lieber selbst. Wo ähm, letztendlich die Glaubenssätze äh, ja. herkommen aus der Kindheit, ja. weil wir ja. geliebt werden wollten, weil wir es unseren Eltern recht machen wollten und da zu erkennen, wo kommt das eigentlich her und was habe ich eigentlich aufgebaut ähm, über mein wahres Selbst, mein wahres Ich. Und ähm, was behindert mich tatsächlich in, an einem glücklichen Leben?
0: Mhm. Toll. Ich finde das richtig, äh, richtig schön. Und ich glaube, das ist jetzt für alle gerade interessant gewesen. Das hat nichts mit einer Krebserkrankung zu tun. Das hat eigentlich auch nichts mit einem Geschlecht zu tun, obwohl ich euch... Ich würde es unterschreiben, dass es wahrscheinlich die Frauen häufiger äh, betrifft, diese Selbstkritik auch, die ihr da ja an den Tag legt. Mich würde interessieren, wie erleben eure Heldinnen so eine Healing Reise oder einen Healing Tag? Könnt ihr da vielleicht mal schöne Beispiele oder Geschichten nennen, was das mit den Menschen gemacht hat. Also wenn sie eben so einen Tag oder so ein Wochenende durchlebt haben, was typische Reaktionen sind oder vielleicht auch typische Veränderungen in den Frauen. Habt ihr da was? Also
2: Healing-Reisen verändern die Frauen langfristig und mhm. komplett. Und ähm, wir haben gerade eine Studie auch Veröffentlichen können. Wir haben unsere Healing-Reisen ähm, fast von Anfang an durch eine Studie begleiten lassen, wie diese Reisen wirken, was ja. sie verändern, was sie vor allen Dingen zum Thema Angst und Umgang mit Angst und Lebensfreude langfristig bei den Frauen äh, verändern. Und die Ergebnisse sind überwältigend dieser Studie. Und ich kann einfach mal, weil ich glaube, das spricht viel mehr für, für sich, wenn ich äh, zum Beispiel mal vorlese, ähm, welches Feedback wir bekommen haben. Gerne. Liebe Silke, liebe Isabella, danke, danke, danke für das wunderbare Wochenende, für eure Herzlichkeit und Bereitschaft, für eure schöne Arbeit und euer Engagement. Es ist ein Privileg, eine solche Erfahrung machen zu dürfen. Herzliche Grüße, Paula. Ich empfinde ganz, ganz viel Dankbarkeit, hier sein zu dürfen. Bin beseelt, berührt, getragen von so viel Energie und Liebe. Ich gehe gestärkt aus diesem Wochenende. Dankbar für die Begegnung mit so vielen tollen, starken Frauen. Auch dankbar, dich, Isabella, endlich live sehen zu dürfen. Danke für so viel Inspiration, Frohsinn, Lachen und Weinen. Danke, Lebensheldin von Andrea. Und ähm, das trägt sich eigentlich ähm, so durch die Reisen. Wir ähm, erwecken eine ganz neue Energie, eine ganz neue, äh, bis dahin fast ungekannte Power in den Frauen und schaffen es, eine schon am ersten Abend fremde Frauen zu Freundinnen zu machen und ähm, die so bestärkt da rausgehen. Also wir haben... Tatsächlich, wir haben auch Palliativpatientinnen mhm. dabei, wir haben Frauen ähm, dabei, die depressiv sind, die keine Hoffnung, keine Perspektive mehr sehen in ihrem Leben und die dann am Sonntag nach Hause fahren und erkennen, ich bin nicht allein und ähm, ich gehöre in diese Gemeinschaft von Heldinnen.
1: Du schreibst das vielleicht sehr schön, wir bringen die Frauen zum Strahlen, denn am mhm. Sonntag oder am, am letzten Tag der Healing-Reise sind, äh, strahlen sie um die Wette miteinander. Wirklich, das ist ein, ein, ein wirklich schönes Glücksgefühl, das sich da breit macht. Ein Gefühl des Mutes, der Hoffnung, der Zusammengehörigkeit und auch ja, des Nicht-Aleinseins am Ende des Tages. Wirklich total schön.
0: Also wenn ihr sprecht, ich habe auch hier äh, eine Gänsehaut nach der anderen, muss ich sagen. Also es hört sich wirklich total schön an. Es hört sich sinnvoll an und ja, es ergibt auch so viel Sinn, was ihr da sagt. Die eine Frage, die ich mich jetzt noch gefragt habe, muss ich denn irgendwas können? Also jetzt gerade, ihr habt gesprochen über Achtsamkeitsübungen, Yoga. Kann ich mich irgendwie vorbereiten oder kann ich einfach kommen und es auf mich einwirken lassen? Ich glaube, der ein oder andere kommt ja mal gerne vorbereitet zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ihr lacht jetzt, aber... Ähm, wie komme ich an zu so, einer, zu so einem Event?
1: Also du musst dich überhaupt nicht vorbereiten. Diese Schön. Last können wir dir schon mal <lacht>
0: nehmen. Also,
1: man muss sich überhaupt nicht vorbereiten. Ähm, was man aber mitbringen darf, ist eine Portion Neugier und Offenheit. Mhm. Natürlich sich darauf einzulassen ähm, und darauf zu vertrauen, dass es gut wird. Denn das ist es bisher immer geworden. Mhm. Ähm, mehr als das sogar. Äh, ansonsten gibt es Vielleicht nur die Voraussetzung, dass vor allem für die Damen während der Therapie, dass man doch in der Lage sein sollte, einen Spaziergang hinzubekommen von ungefähr einer halben Stunde. Also, dass, das, dass man nicht so schwach sein soll während der Chemo oder sowas unterschätzt, das so manche die kann einen doch ganz schön körperlich äh, belasten, das wäre so die einzige körperliche Voraussetzung wenn es auch um Thema, ums Thema Yoga geht oder so, keine Angst, wir verrenken uns nicht in alle Richtungen sondern das ist ganz ganz sanft für, für Anfänger absolut geeignet auch wenn man das noch nie gemacht hat auch wenn man noch nie meditiert hat ähm, einfach kommen es ist alles okay, du wirst begleitet und geführt und ähm, wie gesagt, man braucht
2: keinerlei Voraussetzungen ansonsten, muss ich nicht vorbereiten. Gut, das ist gut. Und eben tatsächlich die Offenheit zu haben, offen mit, mit sich selbst, mhm. sich selbst entwickeln zu wollen. Also weil wir vergleichen das auch immer, es wäre im Laufe unseres Lebens, als würden Schnüre oder wie so ein Wollknoll um uns gewickelt werden, mit allen Glaubenssätzen, mit Ängsten, mit ähm, Dingen, ähm, die im Laufe unseres Lebens uns auch geschehen und wir ähm, entwickeln das Ganze und diese Offenheit mitzubringen und sich auf der anderen Seite auch bewusst zu sein, seelische, Ar seelische Arbeit ist oder seelische Heilung ist Arbeit ist auch anstrengend. Also Allerdings. wir machen wahnsinnig viele Pausen an äh, diesen drei Tagen und die Frauen haben auch Zeit für ähm, Wellness und Zeit okay. für sich und fürs Schwimmbad, für die Sauna. Für manche tatsächlich dann das erste Mal, dass sie nach der OP auch äh, wieder gemeinsam in die Sauna gehen können, in einen geschützten Raum. Und ähm, die Frauen sind aber nach den drei Tagen eben auch wahnsinnig erschöpft auf der anderen Seite, weil es ähm, so, viel, so viel Energie, die durch uns geweckt wird, und zwar durch alle Höhen und Tiefen, Da ist dann, das klingt noch lange nach und das ich. beeinflusst dann auch. Und auf der anderen Seite, das bekommen wir auch noch Jahre nach den, nach den ersten Healing-Reisen, dass Frauen dann uns mitteilen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Angst habe, denke ich an dieses Wochenende zurück und das bestärkt mich und hilft mir oder ich ziehe meinen Lebensheldin-Hoodie oder T-Shirt an und ähm, allein das schenkt mir dann Energie und Kraft. Und das ist auch total schön. Also dass ähm, sozusagen, die Frauen sich wie in so einen warmen, schützenden Schal einwickeln und das Lebensheldin-Gefühl für sich zurückholen.
0: Schön, das habt ihr schön gesagt. Dankeschön. Ich ja, und gleichzeitig...
2: Das äh, auch noch mal ein Feedback von, von uns an euch. Ähm, über 80 Prozent äh, unserer Teilnehmerinnen haben eben auch eine Reha gemacht. Mhm. Und ähm, wir bekommen immer wieder auch das Feedback, ähm, wie begeistert die Frauen sind von den Ham kliniken Und oh ähm, die da waren, die eben uns alle sagen, das kann ich unterschreiben, da ist es gut, mhm. da ähm, sind wir gut aufgehoben, da, ist, da kümmert man sich. Äh, kümmert sich um uns. Das ist ein sehr gutes Angebot, auch Freizeitangebot, Therapieangebot, aber auch von, von der Ernährung. Und ihr bietet da ein ganz, ganz tolles Rundumpaket. Und ähm, was die Frauen einfach sehr genießen, die ähm, sich dann tatsächlich die Zeit nach der Therapie nehmen und schenken und ähm, eben sich selbst sozusagen beschenken. Und auf der anderen Seite gibt es eben doch auch sehr viele, gerade jüngere Frauen, die ähm, sagen, jetzt habe ich hm. meine Kinder ähm, so lange nicht gesehen und ich war so ähm, getrennt. Ich möchte jetzt nicht schon wieder drei Wochen ja. weg. Und ähm, was, glaube ich, noch dazu kommt, ist dann doch manchmal das Vorurteil, die Angst, wenn ich da zur Reha fahre, ähm, dann sind da doch nur ältere Frauen und da wird doch nur über das Leid gesprochen und das möchte ich nicht. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich äh, freue mich, dass du direkt den Schwank zur Reha gewagt hast. Ich finde nämlich auch, während ihr gesprochen habt, habe ich viele Parallelen gesehen. Also äh, interessant fand ich Isabella, als du gesagt hattest, hm, man bräuchte diese Grund Fitness, wenn man das bezeichnen kann, um eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Silke, du sagtest, mentale Arbeit, Heilung ist auch Arbeit. Therapien, die jetzt bei uns im psychologischen Bereich sind, das ist anstrengend für die Patienten. Und genau das ist es ja, was Reha eigentlich ausmacht. Ich habe am Anfang gefragt, auch nicht ohne Hintergrund, wer ist denn eure Durchschnittsheldin? Ihr habt geantwortet, ganz breit, aber ihr habt die Zahl 49 gesagt, die 49-jährige Frau, die mitten im Leben steht, die mit Sicherheit Familie hat, minderjährige Kinder häufig, die haben wir nicht ganz so oft. Genau aus diesen Gründen, die du, Silke, gerade genannt hast, die Angst, die Kinder alleine zu lassen, die Angst, überhaupt wieder in eine Klinik zu müssen. Es wird den ganzen Tag über Krebs gesprochen. Ich muss doch mich jetzt erstmal befreien. Ich will wieder zurück in den Alltag. Aber ich glaube, genau diesen Alltag kann man erst dann finden, wenn man ein paar Baustellen bei sich behoben hat. Und diese Baustellen, die können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Nicht umsonst sagen wir in unserem Podcast, Krebs hinterlässt Spuren und das körperlich, seelisch und existenziell. Also da fängt es ja an mit körperlichen Einschränkungen oder Gewichtszunahme, Abnahme, aber auch verhärtetes Narbengewebe, das die Beweglichkeit komplett einschränkt, ähm, Polyneuropathien, Konzentrationsstörungen, die ihr auch schon genannt habt, das Chemobrain, das wirklich langfristige Folgen haben kann, aber auch natürlich Angststörungen, Schlafstörungen. Das alles sind einige der vielen Komponenten, die ja so eine onkologische Rea ausmachen. Da ist der Therapieansatz wirklich ganz, ganz breit gefächert. Und wir plädieren auch dafür, ist ja ganz klar, ist ja natürlich auch unsere Geschäftsstelle, aber aus unterschiedlichen Gründen dafür, dass man eben eine Reha-Leistung nach einer onkologischen Erkrankung wahrnimmt, weil, wie wir uns alle einig sind, Krebs hinterlässt Spuren und Menschen müssen nach einer Akuttherapie begleitet werden und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da sind wir ja uns total einig, um vielleicht auf das Thema Kinder zu kommen, was du angesprochen hast. Wir bieten ja tatsächlich in unseren Reha-Kliniken keine angehörigen Kinder, also minderjährigen Angehörigen als Begleitpersonen an. Das hat auch einen Grund für uns. Für uns ist es schon so, dass wir der Auffassung sind, dass man auch in der Reha Zeit für sich braucht. Die Therapien sind wirklich anstrengend. Das ist nicht nur körperlich anstrengend. Das ist auch seelische Arbeit. Die Therapiepläne sind voll von morgens bis abends oder bis nachmittags. Und dann braucht man eigentlich erstmal Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Aber nicht nur die Therapien während der Reha, sondern auch die ganze Akutbehandlung an sich, die Diagnose, das ist ja wirklich ein Zeitraum über Monate ab der Diagnose bis hin zur Beendigung der Akuttherapie. Und da ist man ja wirklich nur mit der Krankheitsbewältigung beschäftigt. Man hat wirklich nur einen Meilenstein nach dem anderen. Man geht das straight durch und vor allen Dingen ist man trotzdem häufig noch die Stütze für die Angehörigen, gerade als Frau und Mutter und Ehefrau oder vielleicht auch als pflegende Angehörige. Und da kommt man gar nicht dazu, Zeit für sich zu verbringen, trotz dessen, dass man so viel um die Ohren hat so viel Mental Load, wie man das ja heutzutage sehr gerne nennt, in sich trägt, meistens für die ganze Familie mitdenkt. Also da geht es dann vielleicht auch um das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter. Das macht einen vielleicht gerade mehr Gedanken als die Bewältigung der eigenen Krankheit. Und deswegen finden wir, dass Reha diese Zeit für sich, ganz ohne die Angehörigen, wahnsinnig wichtig ist. für Genau diese Zielgruppe der Familienmütter, sage ich mal. Und weil diese ganzen Eindrücke von der Krankheitsbewältigung, aber auch von der Reha, die kommen abends hoch, wenn man alleine ist in seinem Zimmer, wenn man vielleicht ein Tagebuch schreibt, so ein Daily Journal. Oder in der Art und dann kommen auch die Emotionen hoch. Das was ihr auch genannt habt in eurer Healing-Reise. Die Frauen erlauben sich auf einmal mit ihren Emotionen umzugehen. Sie erlauben sich mal zu weinen oder zu schreien, was man nicht machen würde, wenn das Kind dabei wäre.
2: Das Weinen und Schreien, also das Schreien ja. ist bei uns jetzt nicht so, aber ich glaube, das ist tatsächlich ja. bei euch stärker und was das Schöne ist, was wir häufig auch mitbekommen, es sind ja auch immer Frauen bei den Healing-Reisen dabei, die eben noch keine Reha gemacht mhm. haben. Und die dann auch mitbekommen, um, erstmal durch unsere Energie, durch die Kraft, die sie daraus, schöp daraus schöpfen, aber dann auch im Austausch mit den anderen Frauen, die äh, positiv dann von mhm. der Reha äh, erzählen. Und dass die Frauen im Anschluss sagen, ich glaube, ich mache das doch mal. Ich glaube, ihr habt mhm. recht, ich gönne mir mal diese drei Wochen Auszeit und ich merke, dass ich es brauche. Ich habe es vielleicht direkt im Anschluss an die Therapie nicht gewollt und mhm. auch gedacht, ich brauche es nicht. Und äh, ich glaube, auch da fängt bei manchen der Prozess eben auch erst später an. Und mhm. äh, dass sie auch erst später merken, dass ihre Seele gar nicht hinterhergekommen ist und dass sie diese Auszeit für sich brauchen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja dann aber so, dass die Patientinnen, die, sage ich mal, die Anschlussrehabilitation verpasst haben, mhm. ähm, die dürfen sich ja dann ein Jahr später dann um eine Nachsorgerehabilitation selbst kümmern. Die Anschlussrehabilitation wird ja in der Akutklinik über den Sozialdienst selbst ähm, beantragt. Mhm. Und da bei der Nachsorge-Reha, das wissen viele nicht, das müssen sie selbst beantragen. Mhm. Das heißt, sie müssen dann, zu ihrem Kostenträger gehen. Das ist der gleiche wie auch bei der Anschlussreha, also vielleicht der De die Deutsche Rentenversicherung ähm, oder auch die ARGE, dass ähm, man da die Formulare einfach beantragt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die kriegt man dann zugesendet. Einen Teil muss der Patient oder die Patientin selbst ausfüllen, wie zum Beispiel die Wunschklinik oder auch die Funktionsbeschwerden, über die wir vorhin mhm. gesprochen haben. Und auf der anderen Seite ist dann ein Teil, zum Beispiel der Befundbericht der vom behandelnden Arzt, ausgefüllt wird. Diese Unterlagen werden dann alle per Einwurf einschreiben, an den Kostenträger versendet und ähm, dann erhält man innerhalb von ja, erfahrungsgemäß zwei bis vier Wochen den Bewilligungsbescheid. Der geht dann aber auch schon direkt an die Wunschklinik. Mhm. Ähm, das kann also manchmal sogar sein, dass unsere Einladung zur Reha einen Tag früher kommt, als der Bewilligungsbescheid von der Rentenversicherung und wir laden dann die Patientin innerhalb in den nächsten vier bis sechs Wochen ungefähr ein, sodass sie dann sich in Ruhe vorbereiten können. Ja. Nur, dass, ähm, dass dann auch eure Patientinnen dann vielleicht auch mal wissen, wie das Ganze vonstatten geht. Das ist aber wirklich nicht so schwierig. Und es ja, gibt großartig. ja auch immer die Möglichkeit, nochmal einen Widerspruch einzulegen, falls wirklich was abgelehnt worden ist. Also es ist wirklich ganz wichtig und auch hier nochmal der Appell an die Frauen, die nicht gerne zugeben, dass, dass ihnen etwas fehlt. Funktionsbeschwerden sind ganz wichtig anzugeben. Also wenn man gefragt wird... Funktionsbeschwerden, was versteht ihr darunter? Ähm, also wirklich alle Einschränkungen, die man hat. Das können körperliche Einschränkungen sein, das können aber auch ernährungsspezifische, psychische Einschränkungen, Angsteinschränkungen ähm, Polyneuropathien, Konzentrationsstörungen, das alles nennen wir Funktionsbeschwerden, das einfach die körperliche und seelische Funktion einschränkt. Aber wir Frauen tendieren ja sehr gerne dazu, wenn wir gefragt werden, und wie geht's? Auch beim Arzt? noch gut. Gut geht's uns. Ähm, das bringt natürlich nichts, wenn ich einen Reha-Antrag ausfüllen möchte. Also lasse ich da wirklich gehen mich. Was ist, wenn ich merke, ich schlafe wirklich nicht gut? Dann schreibe ich es auf. Also man darf da wirklich auf den Putz hauen, damit das auch wirklich dann einen Erfolg hat. Wir haben auch auf unserer Homepage, haben wir auch so eine Liste aufgeschrieben, mögliche Funktionsbeschwerden, weil das ist manchmal ja gar nicht so einfach. Was ist denn jetzt eine Funktionsbeschwerde, die mit meiner Tumorerkrankung einhergeht? Auch noch ein Jahr oder länger nach Abschluss der Akuttherapie. Und da haben wir so einen paar kleinen Leitfaden auch zusammengestellt, damit man das Ganze ein bisschen leichter hat. Das ist ja doch Bürokratendeutsch manchmal.
2: Ja, großartig. Ich denke mal, das ist für die Frauen dann auch wahnsinnig hilfreich, dass sie mhm. wissen, was, was sie angeben sollten und auch, welche Rechte sie haben, dass sie tatsächlich dann auch noch den Anspruch haben auf die... Genau. Auf die Anschlussrehabilitation äh,
0: Rehabilit <lacht> Schwieriges Wort. Also als ich hier angefangen habe in den ham kliniken hat mir das auch große Schmerzen bereitet. <lacht> da kriegt man schnell einen Knoten in die Zunge.
2: Das sage ich doch lieber Lebensheldin Healing reise
0: Genau. Das ist auf jeden Fall einfacher. Wo wir eigentlich beim Thema sind, wir haben schon ein gemeinsames Ziel. Also die haben Kliniken als Reha-Klinik und auch Lebensheldin. Wir haben das Ziel, Menschen nach der Akuttherapie zu begleiten, egal wann. Ob das jetzt sofort ist, ob das ein Jahr später ist oder ob das wie bei euch acht Jahre und länger später ist, weil Krebs hinterlässt Spuren. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und wir arbeiten ja tatsächlich auch an so einem kleinen gemeinsamen Projekt. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Aber wir möchten eigentlich gerne die Synergien nutzen von Lebenshelden und den Hamm-Kliniken. Das können wir euch schon mal verraten und ein bisschen auf den Laufenden halten natürlich in der Zukunft. Wo wir vielleicht planen, die Lebenshelden-Healing-Tage oder Wochenenden in unsere Reha-Phase zu integrieren. Also man muss ja sagen, bei uns die Therapien finden von montags bis freitags statt und samstags und sonntags werden natürlich auch gerne genutzt für Ausflüge in der Umgebung. Aber warum nicht sinnvoll nutzen? Wir haben natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, die sagen, ja, was mache ich denn jetzt hier mit meinem Wochenende? Die Familie ist zu weit weg, kann ich besuchen, wandern ist jetzt auch nicht so mein Ding. Die wollen eigentlich. Also das ist ja auch so ein Ding bei den onkologischen Patienten. Die haben so eine Willenskraft, sich wieder hochzukämpfen, in ihren Alltag zurückzukommen. Da lässt sich keiner hängen und ich finde es das schön, dass wir jetzt planen, sowas zu integrieren. Ihr habt uns eigentlich ein bisschen auf die Idee gebracht, Silke. Wie kamt ihr da drauf?
2: Weil sie sehen, wie wichtig es ist, tatsächlich diese, ähm, diese Energie auch schon in der, in der bei euch in der Klinik zu erschaffen, dass die Frauen erkennen, ich bin nicht allein, ich habe hier eine großartige Gemeinschaft und diese diese Energie zu transportieren. Ich glaube, das ist das ist einmalig. Damit, wenn wir das äh, gemeinsam umsetzen, mhm. dann sind wir tatsächlich alle gemeinsam damit visionäre Vorreiter in der Branche und ähm, können zeigen, wie ein Reha eine Reha der Zukunft auch aussehen kann. Weil genau. ich kann mir vorstellen, dass es auch mittel- oder langfristig so sein wird, dass man auch sagen kann, es muss so eine Art Kurzreha geben. Es muss quasi eine Kurzauszeit geben für die Frauen, für die Menschen, die eben nicht so lange aus ihrem Alltag, mhm. aus ihrem Familienalltag rausgeholt werden können, weil sie zum Beispiel auch ihre Eltern noch gleichzeitig zum Pflegen haben mhm. und ähm, dass es da neue Ansätze und neue Lösungen geben muss. Und ähm, wenn wir im Grunde mit diesen Piloten, mit dem Ansatz Lebensheldin in, äh, in, euer, ähm, in euer Konzept zu integrieren, damit setzen wir quasi den ersten Schritt, den ersten Baustein und ähm, werden daraus sicherlich noch ganz andere Modelle entwickeln können.
0: Hm. Ja, wir sehen auch tatsächlich auf jeden Fall die Vorteile. Einmal geht es uns ja immer und auch den Kostenträgern um die Nachhaltigkeit der Reha-Effekte. Onkologische Reha, das haben wir jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, ist ganzheitlich. Also es sind viele Bereiche, die angesprochen werden. Ähm, wir können uns natürlich vorstellen, dass das auch im Sinne unserer Patientinnen ist, dass es die Zufriedenheit erhöht, was uns natürlich als Klinik ganz, ganz wichtig ist und, ähm, man muss auch sagen, für uns ist ein Ziel oder auch eine Chance dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Weil wir haben ja gesagt, eure, ich nenne es nochmal das böse Wort, Durchschnittsheldin ist ein bisschen anders als unsere Durchschnittspatientin. Die sind in anderen Phasen des Lebens, Und? obwohl man nicht das Vorurteil benutzen braucht, dass in der Reha nur alte Menschen sind. Leider ist es nicht so. Es, Krebs betrifft alle Altersgruppen. Und? In unseren Handkliniken nehmen wir Patientinnen ab, 18 Jahren auf, also Volljährige, keine Jugendlichen. Aber ähm, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele junge Menschen auch in den Reha-Kliniken zugange sind und dass man da einfach nicht die Angst haben braucht, okay, in der Reha wird den ganzen Tag nur über Krebs gesprochen und es sind nur alte Leute. Nein, das ist nicht so. Es ist eine super Stimmung. Ähm, bei uns spielt manchmal das Klavier und es wird gelacht und gesungen. Außerhalb von Corona natürlich ein bisschen mehr, wir haben ein tolles Abendprogramm und so weiter. Ähm, also Krebs ist nicht das vorherrschende Thema, aber man kann darüber sprechen mit Gleichgesinnten, wenn man möchte und wenn man das Bedürfnis danach hat. Und das ist eigentlich ein schönes Angebot. Und das mhm. ist ja bei euch ein bisschen ähnlich. Ich glaube, wenn man reden möchte, auch gerade in dieser Zeit, wo man vielleicht Wellness macht oder in der Sauna ist, gerade das sind Erfahrungen, die man vielleicht das erste Mal auch mit anderen betroffen machen möchte und nicht mit ja, den gesunden Freundinnen zu Hause, dann ist das eine Möglichkeit zu sprechen, aber man muss nicht darüber sprechen.
2: Ja, das war auch jetzt bei der letzten Healing-Reise ganz schön, dass die Frauen zurückkam und gesagt, das war ja toll, weil wir, weil ich gesehen habe, ähm, boah, erst mal gucken, wie ist denn das, wie ist äh, deine OP? Und darf ich mal anfassen? Wie fühlt <lacht> sich denn so ein Implantat an? Und ähm, dass da eben auch viel unser weiblicher Humor dazukommt. Und ja. ähm, viele dann eben auch gesehen haben, okay, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, das ist total, also eben auch nicht schön geworden. Und die anderen geben mir aber das Gefühl, es ist, es ist schön, weil es zu mir gehört, weil es äh, zu meinem, meinem neuen Körper gehört und ähm, weil wir eben so sind, wie wir sind. Und, ähm, und Frauen. Man sagt ja immer, Frauen können auch sehr gemein untereinander sein. Frauen können aber auch das größte Geschenk füreinander sein, mhm. indem sie nämlich sich gegenseitig bestärken. Und wenn wir es schaffen, mit Lebensheldin das auch noch mehr in die Welt zu bringen und ähm, dass wirklich alle Frauen erkennen: Ich bin du und du bist ich. Und ähm, auf unseren auf der letzten Healing-Reise und das ist eigentlich auch ähm, Beispielhaft für alle Reisen, da war die jüngste Teilnehmerin 26 und die älteste mhm. 72. Ja. Und äh, das, ist, das ist großartig, weil äh, das tatsächlich auch ja dieses bunte Frau-Sein äh, widerspiegelt.
0: Mhm. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, also zu unserem zu kleinen Pilotprojekt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und werden euch auch in regelmäßigen Abständen darüber informieren und wir hoffen, dass es natürlich auch bald losgeht. Es sind noch so ein paar kleine bürokratische Hürden zu meistern, aber wir sind optimistisch, dass es wird. Ähm, ihr habt auch ein Lebensheldin-Buch. Was ist das denn?
1: Ähm, ja, das ist ein Buch, das die Heldinnenreise von 21 Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, erzählt. Mhm. 21 Frauen, die zeigen, wie sie mit ihrer Erkrankung umgegangen sind, an welcher Stelle sie das Bewusstsein erlangt haben, was sie tun können, damit es ihnen besser geht, damit sie Heilung mhm. finden. Ähm, geschrieben ist das in einer sehr, sehr, ja, auf Augenhöhe erstmal natürlich mhm. und in einer sehr mutmachenden und äh, ja, zuversichtspendenden Art und Weise. Und äh, begleitet wurde das Buch noch von der Fotografin Martina van Kann, die jede der Frauen ja öfters sogar porträtiert hat, wirklich an verschiedenen Zeitpunkten auch nochmal. Ähm, die Bilder sollen auch Mut machen und zeigen, wie man sich entwickeln kann, was passieren kann, auch während äh, oder auf dem Heilungsweg später, wenn es einem wieder besser geht. Ähm, und das ist insgesamt dass die intention des buches natürlich mut zu machen und mhm. zu zeigen was man tun kann ähm, begleitet ist das buch auch noch von sehr sehr vielen expertinnen beiträgen die ähm, ja vielleicht auch ganz neu eine erkrankung nochmal belichten und wertvolle tipps und hinweise geben was man tun kann und auch hintergründe erklären äh, warum es zum beispiel wichtig ist äh, auf seinsäure basenhaushalt zu achten mhm. ähm, wir haben auch Heldinnen-Tipps in dem Buch zum Thema Angstbewältigung, weil das natürlich auch ein ähm, etwas ist, das äh, viele, viele Frauen eint, die die Diagnose Brustkrebs bekommen haben, dass sie immer wieder Angst bekommen. Ähm, und da haben wir die Frauen selbst gefragt, was tut ihr denn, damit es euch besser geht? Und diese Tipps sind auch in dem Buch zu finden. Und das große Ziel mit diesem Buch ist wirklich, ähm, alle 70.000 neuerkrankten Frauen in Deutschland zu erreichen und ihnen ein Buch zu schenken. Mhm. Das ist äh, Einerseits ist das Buch im Handel erhältlich für 26 Euro okay. über den Berg- und Feierabendverlag. Und auch mit dem Kauf unterstützt man natürlich Lebensheldin als Herausgeber des Buches. Mhm. Ähm, dennoch wollen wir den Neuerkrankten oder auch Palliativen äh, oder Frauen mit Palliativer Diagnose oder auch Metastas Metastasen ein Buch schenken und das geht mit 10 Euro Spende. Das heißt, wir sammeln Spenden ganz fleißig für das Buch und es mhm. gibt auch wahnsinnig viele Unterstützerinnen und Unterstützer schon. Und die Frauen können dann das Buch auf unserer Webseite okay. sozusagen bekommen. Und das auch da... Beantragen? Das können die dann bei uns beantragen mhm. und bestellen. Und auch da bekommen wir... Seit es erschienen ist, letztes Jahr am 21. Oktober, also 2021, wahnsinnig viele tolle Rückmeldungen und Feedback. Auf Amazon kann man es sogar selbst nachlesen. Da kann man das Buch nämlich auch kaufen. Ja, und dort sind auch ganz viele Rezensionen schon, die sehr, sehr positiv sind, dass das Buch Mut macht, dass es sie begleitet durch die Therapie. Denn die meisten
2: tatsächlich sind während der Therapie, wenn sie das Buch bestellen. Auf anderen Seite wollen wir mit dem Buch eben auch alle Frauen erreichen, die jemals eine Krebsdiagnose mhm. bekommen haben, aber auch ihre, ihre Partner. Wir bekommen auch von Partnern und Kollegen wahnsinnig positives Feedback, weil es auch da dazu beiträgt, zum Verständnis und ähm, zu erkennen, auch da wieder, wie viel Kraft in den einzelnen Frauen steckt. Und dieses Buch ist eine Mutmach- und Krafttankstelle für jeden Menschen, der irgendwie mit einer Krebsdiagnose zu tun hat. Und das ist ja so erschreckend, dass ähm, perspektivisch ähm, ja die, die Krebsdiagnosen ja auch noch zunehmen werden. Und wir alle sicherlich in unserem Umfeld ähm, irgendwann, während unseres Lebens mit Krebs zu tun haben. Und da eine, eine positive Begleitung zu haben, ist, glaube ich, das größte Geschenk, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mein Vater ist an Krebs verstorben, meine Schwiegermutter ist an Krebs verstorben. Ich hätte mir damals vor 15 Jahren so etwas gewünscht, mhm. um auch sie besser verstehen zu können und selber auch einen besseren Umgang mit der Erkrankung zu bekommen.
0: Ist auch ein wunderschönes äh, Geschenk für Freunde. Es sind ja. ja jetzt auch heute tatsächlich vielleicht nicht nur Frauen, die uns zuhören. Also es sind vielleicht auch ein paar Männer dabei. Äh, schaut gerne mal auf die Seite. Wir verlinken euch die natürlich in den Shownotes, wo man das Buch über alle halten kann. Und es ist auch ein tolles Geschenk, eine tolle Aufmerksamkeit für egal welche Heldin ihr in eurem Leben habt und vielleicht ja. auch für euch selbst. Weil ihr sagt ja auch, für jeden Menschen, da ist das Geschlecht egal. Jeder Mensch, der mit einer Krebserkrankung konfrontiert ist, der geht den gleichen Weg mit Höhen und Tiefen. Wir Tief.
2: freuen uns natürlich ganz, ganz besonders über Spenden oder mhm. über Tagesparten, denn ähm, wir, wir finanzieren uns komplett äh, über Spenden. Wir mhm. sind auf Unterstützer, private Unterstützer, aber auch Firmen, Kooperationspartner. Ähm, freuen wir uns ähm, auch in, zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, da machen wir verschiedene Vorträge. Und all das trägt dazu bei, dass ähm, die Vereinsarbeit geleistet werden kann und dass wir eben diese Angebote ähm, für die Frauen entwickeln, weiterentwickeln und fortführen können.
0: Mm, toll. Dann bleibt uns ja eigentlich zum Schluss nur noch die Frage, wie kann man euch kontaktieren? Also ich muss sagen, ich bin einmal über eine Kollegin, aber auch über Instagram auf euch aufmerksam geworden. Da seid ihr auch ganz rührig. Ähm, ansonsten über eure Webseite oder gibt es bestimmte Kanäle, die ihr präferiert, wenn man bei euch mitmachen möchte, wenn man Lebensheldin werden möchte oder wenn man so, eine, so ein Healing- Angebot annehmen möchte?
2: all das findet sich tatsächlich auf unserer Website www.lebenshelden.de. Mhm. wir sind, wie du schon sagst, auf Insta sehr stark unterwegs. Mhm. Unser Facebook-Kanal ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir, wir sind ein 40-köpfiges ehrenamtliches Remote-Team mhm. über ganz Deutschland verteilt und wir, uns fehlt eben auch nach wie vor an einigen Stellen Unterstützung, professionelle Unterstützung, ähm, gerade das auch weiterzutreiben. Wir sind ähm, die, die Medien lieben lebensheldin Also wir sind regelmäßig auch in äh, vielen tollen Zeitschriften Schön. und Zeitungen, ähm, wo über uns berichtet wird ähm, oder sogar eben auch äh, Fernsehauftritte und all das trägt dazu bei, dass noch mehr Frauen von uns erfahren und mhm. dass wir seit, wir haben 2018 gegründet und seitdem einfach einen so enormen Zuwachs haben und ähm, so tolle Begleiter und Unterstützer. Und ähm, das, das ist großartig. Da darf aber noch ganz, ganz, ganz viel mehr kommen, weil äh, nur gemeinsam können wir die Frauengesundheit verändern. Nur gemeinsam können wir was bewegen. Und nur gemeinsam können wir auch dazu beitragen, dass nicht so viele junge Frauen versterben, weil sie ähm, nach Hause geschickt werden mit den Worten, du bist zu jung für Brustkrebs. Und da müssen wir ähm, als die Hälfte der Bevölkerung plus eben unsere ganzen wunderbaren Männer, die uns ja auch tragen und unterstützen, um, können wir gemeinsam wirklich die Welt auch verändern.
0: Tolles Schlussplädoyer, Isabella, hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
2: Dazu kann man nichts mehr
1: hinzufügen. <lacht>
0: das ist perfekt. Das Vielen Dank. Auch. Das finde ich auch. Ähm, ich habe aber noch etwas hinzuzufügen. Du hast das Wort wunderbare Männer genannt. Und weil die Männer ja heute ein bisschen bei uns zu kurz gekommen sind, habe ich zum Abschluss eine Hammer-Story wie immer. Und da geht es heute um einen besonderen Mann. <lacht> Der ist nämlich Patient gewesen in unserer Handklinik klinik Park in Baden-Weiler. Und um den vorzustellen, gehen wir mal zurück ins Jahr 2017. Da wurde dieser Herr bei seiner Anreise an der Rezeption begrüßt, das ist ja immer so. Dann wird ein bisschen Smalltalk gehalten und wird gefragt: Ja, waren Sie denn schon mal in Badenweiler? Waren Sie denn schon mal in unserer Hammklinik Parktherme? Und die ungewöhnliche Antwort des Patienten war aber: Ja, vor fast 72 Jahren. Und alle so: Okay, da staunt man natürlich nicht schlecht. Es stellte sich dann heraus, dass der Mann in den 1940er-Jahren in dem Gebäude der heutigen Hamklinik Parktherme zur Welt kam, als diese Klinik noch ein Kriegslazarett mit Entbindungsstation war. Das war die einzige Entbindungsstation in der Umgebung. Und Man muss dazu sagen, dass die Parktherme in den ganz lange Geschichte als Gebäude hat. Das reicht tatsächlich bis ins 17. Jahrhundert zurück. Also von einer Poststelle über Wirtschaft, über Kriegslazarett, Hotel und so weiter, war die Klinik schon alles. Das heißt, der Mann kam erstmal in der Parktherme zur Welt. Später hat er dann seine Ausbildung zum Installateur durchgeführt und ein Bauauftrag führte ihn dann in die Parktherme die da zu der Zeit noch als Parkhotel genutzt worden ist. Und später zog es den Badener dann aber ins Schwabenland, wo er die Liebe fand, das reimt sich ja sogar, und dann auch wohnen blieb. Und nach der onkologischen Diagnose und der Bestrahlungstherapie stellte man ihm Vorschläge für onkologische reha zur Verfügung. Und als er dann Baden-Weiler las, war natürlich für ihn alles klar. Und er kam zurück und war wieder in der Parktherme. Und äh, er sagte natürlich, also zum einen sagte er glücklicherweise, dass er sich super aufgehoben fühlte, zum anderen war er aber auch glücklich, dass dieser Charme von dem Grand Hotel von früher immer noch drin ist, das darf man jetzt nicht so verstehen, dass nicht renoviert wurde, aber ähm, ich finde die Geschichte einfach so genial und das ist wirklich eine schöne Sache, wenn man dann wieder zurückkommen kann und sich dann auch immer noch aufgehoben fühlt über all die Jahre
2: wunderschön vielen dank fürs teilen also ich habe jetzt auch gerade mehrfach gänsehaut bekommen weil das eine unglaublich schöne geschichte ist okay. ja das ich hoffe ich auch. dem herrn geht es nach wie vor gut
0: das hoffe ich auch ja genau dann bleibt mir aber eigentlich erstmal nichts mehr zu sagen, als mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden zu bedanken. Das hat so viel Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir sind mit der Technik auch ganz gut hingekommen. Das schauen wir uns dann später an. Ich danke euch für eure ganze Liebe, die ihr da reingesteckt habt, für dieses geballte Fachwissen und vor allen Dingen für das Mutmachen, beides zu probieren. Reha und auch Lebensheldin. Ich hoffe wirklich, dass wir hier jetzt noch einige Frauen erreichen über unsere beider Kanäle, die sich überzeugen lassen, dass beides zusammen wirklich hilft, um die Spuren, die Krebs hinterlässt, letztendlich bewältigen zu können oder zumindest ein bisschen verkleinern zu können.
2: Vielen vielen Dank und vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und für euer visionäres Denken. Das ist großartig. Wir freuen uns auf alles, was da gemeinsam kommt. Da freue ich mich auch. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es
0: hat sich Freude
1: gemacht. Dankeschön.
0: Ja, dann möchte ich mich auch von allen anderen verabschieden. Macht's gut. Und vergesst natürlich eins nicht. Ihr seid hammerstark. Tschüssi.